Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Pandemipodden, SARS del 7. Vi är framme vid juni 2003. Ingen vet riktigt än, men vissa hoppas dock på det. Men här har toppen av smittkurvan passerats för SARS. Vad hände egentligen i Sverige? Läkartidningen nummer 8 från 2003 säger, citat. Sverige var ett av de länder i Europa som rapporterade flest fall av SARS- Fem sannolika och 24 misstänkta fall av SARS handlades på i första hand om olika infektionsklinikerna under mars, april och maj 2003. Inget av de sannolika fallen kunde verifieras med laboratoriediagnostik för SARS-CoV. En avgörande faktor för begränsningen av smittan är att identifiera de smittade och isolera dem. Men innan de identifierade finns risken att smittan sprids i samhället inte minst i kontakterna med sjukvården. Det visade erfarenheterna från både Hongkong och Toronto där SARS kunde spridas bland patienter på samma akutmottagning och bland vårdpersonal i samband med att patienter med symptom på SARS omhändertogs. I början av juni började läget bli bättre för de flesta drabbade områden. Till och med i Taiwan efter att strikta åtgärder hade genomförts. Och vi ska återkomma till de åtgärderna. En misstanke som fanns var att SARS var säsongsbetonat precis som influensa och nu närmade sig sommar på norra halvklotet. 
Den 6 juni rapporterade myndigheterna i Toronto att 82 nya fall fanns i det här andra utbrottet av SARS. Delstaten Ontario där Toronto ligger bestämde sig för att starta en SARS-kommission för att undersöka hur SARS sprider sig i samhället och vad som egentligen har gjorts för att stoppa SARS i Ontario. I en vecka fortsattes läget att förbättras och den 13 juni gick vi ut med att ta bort sin resevarning för Hebei, Inre Mongoliet, Shanxi och Tianjin i Kina. Dessutom sa WHO att följande områden har inte längre någon färsk överföring av smittan. De områdena var Guangdong, Hebei, Hubei, Inre Mongoliet, Jilin, Jiangsu, Shanxi och Tianjin. Den 16 juni rapporterade Hongkongs myndigheter hur SARS hade drabbat Hongkong. De hävdade nu att läget var helt under kontroll. Men 1755 fall av SARS hade diagnostiserats i Hongkong. 295 patienter hade dött av SARS. 1386 patienter hade återhämtat sig. Det innebar alltså att några fortfarande vårdades. 16,8 procent hade dött. Ungefär 30 av fallen i Hongkong hade drabbat vårdpersonal. Sjuksköterskor var mer drabbade än andra. De stod för 55 av de smittade bland vårdpersonalen. Åtta personer hade dött som var vårdpersonal den 2 juni. Den 17 juni tog WHO bort resevarningen från Taiwan. Men det betydde inte att Taiwan var helt fritt från smitta. WHO motiverade sitt beslut med att Taiwan har genomfört avsevärda förbättringar vad gällde testning, infektionskontroll och smittspårning. Och det var det som hade hjälpt Taiwan att stoppa SARS. Svenska Wikipedia har mycket mer detaljer om just det här av någon anledning. Och där kan man läsa. I Taiwan, särskilt i huvudstaden Taipei, infördes drastiska åtgärder med tvingande karaktärregler listade omfattande tabeller som spreds via böcker som avhandlade SARS mycket ingående men även via broschyrer, anslag klistrade på väggar och stolpar. Den tryckta informationen i böcker och häften gavs ut på flera omgivande länders språk samt på engelska. Allmänt påbud om användning av ansiktsmask fanns, vilket bars vid stort sett alla invånare som befann sig utomhus i Taipei, men i varierande grad i större delen av landet i övrigt. Hmm, undrar om vi kan lära oss någonting av det här. Information på massa olika språk och ansiktsmasker. Svenska Viking fortsätter. Misstänkt smittade delades in i två grupper. Grupp A för de som hade haft nära kontakt eller vistats i närheten av någon SARS-patient. Det vill säga familjekontakter, vårdpersonal, arbetskamrater, skolkamrater med flera som vistats inom tre meters radio från en SARS-sjuk eller rest med kollektiva färdmedel där någon SARS-sjuk hade befunnit sig. Det var alltså grupp A. Grupp B avsåg resenärer från områden med något känt sarsfall. Dessa skulle transporteras direkt till karantän om de visade något symptom med feber mer än 38 grader eller luftvägsinfektion. Karantänreglerna var mycket strikta med krav på isolering i vårdrum med luftslussningar och att ansiktsmask alltid bars. Den som varit feber och symptomfri tre dygn skrevs ut från sjukhuset till hemmet men där skulle de spendera tio dygn till i hemkarantän. 
Resenärer inom Taiwan kontrolleras också strikt, liksom den som skulle besöka en offentlig byggnad. På torg och andra allmänna platser fanns kontrollanter som med örontermometrar kontrollerade kroppstemperaturen mer eller mindre slumpmässigt på personer i omgivningen. Vid kontoret för Taipei's city government fanns särskild personal med uppgift att spåra personer som bröt mot karantänreglerna och särskilt avsåg kontrollen de som hade ålagts tio karantän och kontrollerna gjordes främst telefonledes. Den som bröt mot karantänreglerna bötfälldes med 60 000 till 300 000 Taiwanpengar med stöd av landets smittskyddslag. Och det gavs även ut en belöning till den som rapporterade att någon bröt mot karantänreglerna. Man kan ju notera att Taiwan faktiskt har klarat sig ganska bra i covid-19-pandemin. Och det känns ju som att det beror på deras erfarenheter av SARS. Den 23 juni tog WHO bort Hongkong från områden med aktiv smittalistan. På den listan fanns bara tre platser kvar. Toronto, Beijing och Taiwan. Nästa dag, den 24 juni, tog WHO bort Beijing. SARS är alltså bara en aktiv fara i slutet på juni i Toronto och Taiwan. Den 26 juni publicerar Expressen en bild på SARS-CoV. Där kan man läsa bland annat följande, citat. Här är bilden på mördaren mitt ibland oss. SARS-viruset, den okända dödssmittan utan bot. Mästerfotografen Lennart Nilsson har tagit den världsexklusiva bilden på viruset som har satt skräck i en hel värld. Den 27 juni går WHO ut och säger att världen kommer att vara SARS-fri inom två eller tre veckor. Men samtidigt varnar WHO för att How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Sjukdomen kan vara säsongsberoende och den kan komma tillbaka i Kina nästa vinter. 
till slut får Toronto kontroll över SARS. Och den 2 juli 2003 tar WHO bort Toronto från listan på platser med aktiv smitta. Nu är det bara Taiwan kvar. Ontarios myndigheter rapporterar att 251 fall av SARS har diagnostiserats i Kanada. De flesta av dem i Toronto. 43 personer har dött av SARS i Kanada. Över 8000 personer har smittats av SARS världen över. Över 700 personer har dött. Men alla drabbade länder har arbetat extremt hårt och effektivt med smittspårning, testning och isolering. Insatta forskare inser att nu finns det inget känt smittkluster kvar. Vi är framme vid den 3 juli 2003. Oxford universitetet sammanfattar då vad som har hänt hittills som följer. 1. SARS upptäcktes först i Guangdong-provinsen i november 2002 och det tog tre månader för viruset att sprida sig till den närliggande Hongkong. Och det var trots att massor av människor färdas mellan Guangdong och Hongkong hela tiden. Det tyder på att SARS inte är särskilt smittsamt. 2. Utbrott har i princip varit begränsat till familjer som bor väldigt tätt till hotell och till sjukhus. Det här kännetecknar ett virus som inte är särskilt smittsamt. 3. Ett verkligt globalt respiratoriskt virus som influensa infekterar snabbt miljontals människor över hela världen. Vi har aldrig haft så mycket folk som transporteras via flygplan i världen som vi har idag 2003. Det tyder också på att SARS inte är särskilt smittsamt. Allas blickar riktas nu mot Världshälsoorganisationen WHO. Och det här är ju någonting som vi längtar till att WHO ska göra med covid-19. För den 5 juli 2003 kunngör WHO att SARS-utbrottet är över och de tar bort Taiwan från listan över smittade områden. Det här är slutet på SARS-epidemin, säger WHO. WHO slår i princip sig själva för bröstet och säger att det globala varningssystemet och de globala anstängningar som WHO har koordinerat har stoppat SARS. Alla länder med importerade fall med undantag för Kinas provinser lyckades stoppa SARS genom följande åtgärder. 1. Snabb upptäckt av fall. 2. Omedelbar isolering och strikt infektionskontroll. 3. Ihärdig smittspårning för att stoppa vidare smitta. WHO säger att sättet vi hanterade SARS på kommer att användas som modell för att stoppa framtida epidemier och pandemier. Alla våra resevarningar är nu borttagna. Den sista smittkedjan är bruten. SARS är över. Men WHO hade inte riktigt rätt. WHO kunde också att man måste ha nivå 3 på sitt labb för att få forska med SARS. Vissa studier skulle kunna göras på nivå 2. Och när jag säger nivå då menar jag biologisk skyddsnivå på engelska biosafety level. Det är nivån på inneslutning av biologiska material som är förebyggande åtgärd för att isolera farliga biologiska medel i en sluten anläggning. Så man behövde ha nivå 3 för att forska med SARS. Men det finns faktiskt en 
ett laboratorium med biologisk skyddsnivå 4 i Sverige. Det är Folkhälsomyndighetens laboratorium i Solna. Jag var förbi där igår på en cykeltur. Det är det enda högrisklaboratoriet i Norden. Och en av sakerna som sysslar med där är forskning kring och diagnostisering av hemoragiska febrar. Alltså riktigt farliga smittor som Ebola. Det blir september 2003. Och den 3 september skriver Expressen, citat. Visserligen har kedjan av mänsklig överföring av SARS brutits. Men många experter varnar för att SARS kan vara en säsongsbunden sjukdom som kan komma tillbaka inom de närmaste månaderna, ungefär ett år efter det första utbrottet i Kina. Lite senare i artikeln kan man läsa, citat. Rovdjur åter på menyn. Något som kan komma att öka smittrisken är att civett och andra vilda djur är tillbaka på menyerna i södra Kina. Det lilla rovdjuret Sivetten har utpekats som den troliga smittkällan till SARS-viruset. Djuret som också kallas Sibetkatt har länge betraktats som en delikatess i södra Kina. Men myndigheterna förbjöd den som föda i samband med epidemin. En artikel som publiceras förra månaden och som vi nämnde i förra avsnittet i den medicinska tidskriften Lancet hävdade att det var troligare att smittan kan skyllas på svartrottan. Men det var inte alls rätt. Maskpalmården är fortfarande det mest misstänkta djuret. Så hela världen drar en lättnadens suck. SARS är besegrat. Tänk den dagen när vi är av med covid-19. Det kommer vara hur skönt som helst. Men den 8 september 2003 hände det en grej. En 27-årig doktorand- i ett forskningslaboratorium på Singapores nationella universitet. Forskade i SARS. Fast han visste det inte. Han trodde nämligen att han forskade på ett helt annat virus. Det fruktansvärda West Nile virus. Det har inget svenskt namn. Det heter West Nile viruset. Men han råkade ta fel på virusen. Och kan sånt där hända. Det förvånar mig. Men han lyckades alltså ge sig själv SARS. Så han blev det första fallet efter att WHO hade då kunngjort att SARS var besegrat. Men han blev inte särskilt sjuk. Han sattes i karantän och han blev frisk igen. Och han smittade ingen. Kom ihåg att det var väldigt få av de smittade som faktiskt smittade någon med SARS. Men det fanns de här superspridarna som smittade ett väldigt stort antal människor. I oktober 2003 ges första utgåvan av verket SARS Reference ut. Och där står det följande. Det kanske är överraskande att trots det anmärkningsvärda globala kooperativa forskningsinitiativet som togs som tillät oss att ha sån stor framgång på så kort tid så var det inte forskningen som stoppade SARS. Det var gammalmodiga, välbeprövade infektionskontrollmetoder. Vi vet inte idag det här är då skrivet i september 2003 om SARS kommer komma tillbaka. Vi vet inte om det finns tysta infektioner eller om folk kan ha kvar viruset i kroppen över lång tid och att det senare kan dyka upp igen. Smittan kan vara säsongsbetonad. Influensavirus är som mest framgångsrika södra Kina från mars till juli och det råkar vara precis då som SARS hade sitt största utbrott. Det är troligt 
att SARS-CoV eller ett väldigt nära besläktat coronavirus fortfarande lever i en oidentifierad djurreservar och att viruset kan komma tillbaka. Därför är det av högsta vikt att vi är uppmärksamma på nya SARS-fall. WHO säger för att utrota viruset globalt så måste kontrollmetoderna vara säkra, enkla och billiga. Det här sättet som vi har stoppat SARS på, testning, karantän, smittspårning, är effektivt. Men det tar väldigt mycket tid och kostar väldigt mycket pengar och stör samhällsekonomin. Få, om ens några länder, kan vidhålla som verksamhet över en längre tid. SARS-referenser. Under den första SARS-epidemin så var de flesta länder tvungna att hantera ett väldigt litet antal importerade fall. När de fallen upptäcktes snabbt, isolerades och hanterades så löste sig det hela väldigt snabbt. Smittspridning till vårdpersonal och familjemedlemmar hände inte i de flesta fall. Och när det hände resulterade ett litet antal sekundära infektioner. Men vi såg att SARS kunde komma tillbaka i Taiwan och Toronto. Vi måste lära oss av det som har hänt. SARS-referens säger vidare. Bara en enda person behövs för ett utbrott. En enda infekterad individ är tillräckligt för att ta ner ett helt lands vårdsystem. SARS-viruset är tillräckligt smittsamt för att kunna orsaka en större epidemi. Den största utmaningen är patienter som har SARS men inte visar några symptom. Svenska Wikipedia säger I Asien var skräcken för SARS mycket stor och vid resor mellan olika platser, orter, stadsdelar och länder krävdes ofta medicinsk kontroll med uppgifter om eventuella luftvägssymptom samt mätning av kroppstemperatur i örongång eller armhåla innan man släpptes vidare. De länder och områden som drabbades med mer än 50 sjukdomsfall var förutom södra Kina, inklusive Hongkong, särskilt Taiwan, Singapore och Vietnam. Utanför Asien var det endast Kanada som fick fler fall än 50. Och här dyker upp en konspirationsteori om SARS. Källan till teorin var en rysk vetenskapsman som medlem av den ryska medicinska vetenskapsakademin Sergej Kolesnikov. Han gick ut och hävdade att SARS var ett konstgjort virus. Det var en syntet av mässling och påsjuka. Och jag har inte den blekaste aning hur Sergej kunde få för sig något sånt här. Men Sergej gavs inte. Han sa att den här kombinationen av två jättefarliga virus kan inte uppstå i naturen. SARS måste ha tillverkats i ett laboratorium. En annan rysk forskare, Nikolaj Filatov, som var generaldirektör för Moskvas epidemiverk, hade tidigare kommenterat att han trodde att SARS hade tillverkats av människor. Andra laboratorier som men vänta nu, mässling och påsjuka, det är ju paramyxovirus och det här är ett coronavirus, det är två helt olika saker. De ser ju inte ens likadan ut. Men Sergej Kolesnikov lyssnade inte på det örat. Ett antal kineser som hängde på olika forum och chattrum på internet hörde om de här teorierna. Och så tänkte de varför om det här viruset är tillverkat av människor drabbades Kina så hårt. 
flera av dem kom fram till att det måste ha varit USA som tillverkade SARS som ett vapen mot Kina. Det fanns flera varianter på teorin då en involverade att USA hade smittat maskpalmmordarna för de visste att kineserna skulle äta dem. Det främsta beviset för den här teorin då som förespråkarna hävdade var att SARS hade orsakat sån enorm skada i Kina och Hongkong, Taiwan och Singapore. Men i USA, Europa och Japan där hände det inte så mycket med SARS. Procenten av de patienter som dog i USA var extremt låg. Motargumentet var ju förstås i Kanada där dog ju 43 personer. Faktum var att det kom från senare att ingen hade dött av SARS i USA. Och mängden fall i USA ska vi återkomma till. Tony Seng var en aktivist som inte hade någon form av medicinsk utbildning. Han skrev en bok som hette Den sista försvarslinjen. Oron över att de kinesiska generna ska försvinna. Och i den här boken säger Tony Seng att amerikanska forskare skapade SARS som ett antikinesiskt vapen. En tidning i Guangzhou, Southern Metropolis Daily, publicerade det här i en artikel och tyckte nej, de försöker mörda oss. De mer seriösa forskarna var nu övertygade om att SARS fanns hos djur. Eller nära släktnader SARS fanns hos djur. Och flera forskare bör nu misstänka att nära släktingar till SARS fanns hos fladdermöss i Kina. Det blev december 2003. Den 10 december kom en forskare tillbaka till ett SARS-laboratorium i Taiwan från en medicinsk konferens i Singapore. Han rutintestades för SARS eftersom Taiwan var livrädda för att SARS skulle komma tillbaka. Och han testade positivt. Han smittspårades. 74 personer sattes i karantän men ingen av dem var smittade. Den taiwanesiska forskaren blev frisk. Han tog ingen skada. Men exakt hur han hade fått SARS i december 2003 blev aldrig riktigt klargjort. Men det var inte över än. Den 27 december 2003 så meddelade Kina att de hade ett första misstänkt fall av SARS. Det första fallet på sex månader i Guangdong och den här individen. Var inte en forskare. Han hade inte varit i någon SARS-laboratorium. Men han hade SARS. WHO och alla de drabbade länderna darrade. Var det möjligt att SARS hade kommit tillbaka i december på vintern. Precis som många hade fruktat. Pandemipodden finns på Facebook. Gå gärna in och följ den där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Om ni gillar antik historia så kan ni lyssna på min engelskspråkiga podd Fan of History som har gjort över hundra avsnitt av. Den gör tillsammans med Bernie Maupolski som bor i Pennsylvania. Vi gör en skildring av hela världshistorien. Vi har hållit på sedan 2014 och vi började år 1000 före Kristus och vi är nu framme på 600-talet före Kristus. Vi är ganska noggranna. Det blir mycket gammaltestamentlig historia och Assyriska imperiet och gamla greker och sånt. Om du ska ha manus för pandemipodden så skicka mig ett meddelande så pratar vi om det. Tack till Trippna A för musiken. Låten heter Immune, finns på både Spotify och Youtube. Be mig om en länk om ni inte hittar låten. Tack till Ida Wallin och Eva Martinsson. Ida i vår farmaceut och Eva har klippt det här avsnittet. Tack till dig för att du lyssnar på pandemipodden. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.